0: Hello， 大家好，欢迎收听 B 圈大小事。每天花十分钟掌握 B 圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人曹哥，我是 Leo。今天呢是三月十五号星期三，我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来跟各位听众们分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。哎，这边再跟大家预告一下。我们币圈大小事的新闻语音播报将会在本周五，也就是3月17号暂停。网站上的练习生日报文字版依然会维持每周1到五正常出刊。而我们币圈大小事在未来也将探索更多不同类型的 podcast 节目形式，请大家敬请期待。好，那我们马上进入今天第一则啊，让人非常兴奋的新闻啊！比特币已经连续大涨两天了。诶，为什么呢？就在昨天3月14号的晚上。美国2月份的消费者物价指数，也就是 CPI， 公布了。这次的 CPI 呢，较上个月上升了 0.4 percent， 年度的增幅是6 percent。那无论是跟上个月比起来，还是它的年度增幅，哎，其实都是符合市场预期的。所以目前大家都认为说，升息继续维持一码的几率其实是蛮高的。而在这样子利好消息的带动下，美股呢就应声上涨，币圈也迎来我们的大行情。比特币一度站上两万六千点的水平， 2 4小时的涨幅高达 16% 这是自2022年6月以来的新高价。最
1: 近，美国接连几个银行陆续爆发危机，联准会大幅升息的可能性下降，它得重新评估升息的路径，这对股市还有加密市场来说都是有利的。另一方面，市场对加密货币资产能够抵御传统金融系统震荡的乐观看法也逐渐增强，有人倾向配置更多元的数位资产，包括比特币、以太币等等，以规避停滞性的通膨风险，也就是物价持续上升但企业经济产能
0: 下降的情况。接下来我们看到下一则新闻：美国上市的加密货币交易所 Coinbase， 它的执行长 Brian Armstrong 最近在受访的时候指出。Coinbase 所推出的质押服务并不属于证券的范畴，而 Coinbase 将会尽他们一切的努力，在法庭上捍卫他们的主张和权益。Coinbase 表示，他们的质押服务将会继续进行下去，而且强调呢，这个质押的奖励是透过协议，也就是 protocols， 而并不是直接从交易所所获得的。而 Coinbase 呢，近期也将会更新他们旗下的质押服务。包含更新、质押资产转移以及出售方式等等的变更。这位执行长还透露 ，Coinbase 持续与商品期货交易委员会
1: （CFTC） 合作，正在评估推出数种加密货币衍生品，这将是美国加密货币市场的一大事件。他最后总结说，目前传统的金融系统需要更新。如果用电脑系统来比喻，它很慢，它很陈旧，它的城市码是很久很久以前开发的。需要更新升级一下
0: 。下一则新闻，我们来看到国际知名大型投资银行瑞士信用贷款，那我们以下简称为瑞信。瑞信呢，在3月14号发布了迟来的2022年财务年度报告，并且表示，其实瑞信在2020及2021年的财务汇报过程中，存在着重大的缺陷。怎么说呢？哎、呃，瑞幸在报告里面指出，这两年呐、啊，其实瑞幸集团对财务报告的内部控制是无效的，因为他们并没有办法在财报上设计和维持有效的风险评估。因此呢，瑞幸的管理团队正在制定一项补救计划，其中就包含了强化风险控制的框架，以及确保所有非现金的项目，他们在现金流量表中能够得到适当的分类。
1: 瑞幸原本预计于上周发布2022年的财报，但由于美国监管机构在最后一刻提出了质疑，这份报告被推迟了几天才发布。华普永道作为瑞幸的审计机构，对瑞幸截至2022年底的财务报告程序中的内部控制有效性给出了否定意见。会计师的查核意见有五种，一般来说，会给到否定意见的情况并不多见。会给到否定意见，表示这家公司的
0: 财务报表太夸张了，有很严重的隐忧。接下来是最后一则新闻，位于英国的国民西敏市银行，近期呢，它开始限制客户向加密货币交易所付款。这个国民西敏市银行呢，成立于一九六八年，是目前全球最大、资本质量最佳的银行集团之一、哦。而这个国民西敏市银行在3月14号的时候，透过电子邮件宣布：，哎，客户每天向加密货币交易所的支付金额将会限制在 1,000 英镑，也就是大概 1,218 美元以内；，而30天的支付上限呢，将会限制在 5,000 英镑，大概是 6,090 美元以内啊。西敏市银
1: 行还表示，我们正在加强防护，以防范加密货币的犯罪分子。去年，客户为此损失了 3.29 九亿英镑。这已经是最近第三间封杀加密货币入金的英国金融机构，前两间分别是英国的汇丰银行以及全英房贷抵押协会。这两间机构都是禁止民众刷信用卡买加密货币，这也让人看得一头雾水哦。因为英国现任的首相苏纳克，他过去曾经多次发表对于加密货币秉持着开放的态度。也发话说要致力把英国打造成全球的加密货币资产中心，所以现阶段的英国加密监管政
0: 策似乎出现了转弯的现象哦。接下来进入到我们今天的大佬观点，区块链解决方案项目 Magnetic 的创办人 Professor Stan 他在推特上表示呢，哎，过去他十年之内有很长一段时间其实都在银行部门上班。那这位大佬发现，在细谷银行的倒闭事件中，有一个相当有趣的影响因素，那就是社群媒体风险 （social media risk）。这位大佬表示呢，在2008年的金融危机过后，银行们为了要符合政府的监管，随时都会储备着一定比例的现金。而细谷银行呢，它本身的储备资产相当优良，但是细谷银行却因为社群媒体上的舆论而遭受到用户全面性的挤兑，进而导致破产。这位大佬总结到，在金融危
1: 机后所定下的监管规范可能不再符合时宜。试想一下，资讯传播的速度如此之快，十年前我们还没有使用智慧型手机呢。恐慌消息将会像病毒一般在社群媒体传播，银行产业必须认真考量所谓的社群媒体风险，并提高银行业务在社群媒体上的透明度，试图避免这种情况再度发生。不过我在想，很多资深的币圈玩家应该是对所谓的社群媒体风险见怪不怪，就是社群上各种发的，最后真的让某个项目方受到重创，甚至倒闭。只是这种现象在传统金融圈比较少出现
0: ，而现在更多人体验到了。接着就进入到我们今天最后的链上数据。根据知名的币圈媒体 CoinDesk， 他们引用了链上数据机构 Amber Data 的资料，表示。在过去二十四小时内呢，比特币期权成交了二十五亿美元，创下了历史新高。其中呢 d e b r a 交易所，在二十五亿美元里就占了二十四亿美元。而到期日为三月底和六月底的看涨期权成交量最高，平均哦都超过了三亿美元。OK， 那我们今天的币圈大小事节目就到这边啦。除了以上提
1: 过的新闻，今天的练习生日报还有提到了。社交媒体巨头 Meta 将逐步缩减 FB 还有 IG 的 NFT 服务。另一则消息是，灰度基金的母公司 DCG 正在努力寻找新的银行合作伙伴。他表示，仍然有许多传统银行愿意和加密货币机构打交道。大家可以点击资讯栏的练习生圈 h 的网站链接，观看其他精彩新闻、观点及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcasts 评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或者进入资讯栏的 Discord， 还有 Live 社群，和大家一起即时互动哦。我是主持人 Leo， 我是草哥，我们明天见，拜拜，拜拜。